0: 第八十四回，南灭加持元大觉，法王成正体天然。话说唐三藏故住元阳，出离了烟花苦套，随行者投西前进。不觉夏时正值那熏风出动，梅雨丝丝，好光景。冉冉绿阴密，风清燕影除。新荷翻找面，修竹见扶苏。芳草连天碧。山花遍地铺，西边蒲插剑，流火壮行途。师徒四众丹盐受热，正行处，忽见那路旁有两行高柳，柳荫中走出一个老母，右手下搀着一个小孩对唐僧高叫道：“和尚，不要走了，快早拨马东回，进西去都是死路。”虎得个三藏跳下马来，打个问讯道：“老菩萨。”古人云：“海阔从鱼跃，天空任鸟飞。”怎么西进便没路了？那老母用手朝西指道：“那里去有五六里远近，乃是灭法国。那国王前生那势力结下冤仇，今世里无端造罪。二年前许下一个罗天大愿，要杀一万个和尚。这两年陆陆续续杀够了九千九百九十六个无名和尚。”只要等四个有名的和尚凑成一万，好做圆满礼。你们去，若到城中，都是送命王菩萨。三藏闻言，心中害怕，战兢兢的道：“老菩萨，深感盛情，感谢不尽。但请问，可有不进城的方便路？我贫僧转过去罢。”那老母笑道：“转不过去，转不过去，只除是会飞的。”就过去了也。八戒在旁边卖嘴道：“妈妈莫说黑话，我们都会非礼。”行者火眼金睛，其实认得好歹。那老母搀着孩儿，原是观音菩萨与善财童子，慌得倒身下拜，叫道：“菩萨，弟子失迎，失迎！”那菩萨一朵祥云轻轻架起，吓得的唐长老立身无地。知情跪着磕头，八戒、沙僧也慌跪下，朝天礼拜。一时间祥云飘渺，竟回南海而去。行者起来，扶着师傅道：“请起来，菩萨已回宝山也。”三藏起来道：“悟空，你既任的是菩萨，何不早说？”行者笑道：“你还问话不了，我即下拜。”怎么还是不早礼？八戒、沙僧对行者道：“敢蒙菩萨指示，前面必是灭法国，要杀和尚，我等怎生奈何？”行者道：“呆子休怕，我们曾遭着那毒魔很怪，虎穴龙潭，更不曾伤损。此间乃是异国凡人，有何惧灾？只奈这里不是住处，天色将晚。”且有乡村人家上城买卖回来的，看见我们是和尚，嚷出名去，不当稳便。且引师傅找下大路，寻个僻静之处，去好商议。真个三藏一言，一行都闪下路来，到一个坑坎之下坐定。行者道：“兄弟，你两个好生保守师傅，待老孙变化了，去那城中看看。”寻一条僻路，连夜去也。三藏叮嘱道：“徒弟啊，莫当小可，王法不容，你须仔细。”行者笑道：“放心，放心，老孙自有道理。”好大圣，画壁将身一纵，呼哨的跳在空中。怪哉，上面无绳扯，下头没棍撑。一般同父母，他便骨头轻，伫立在云端里往下观看，只见那城中喜气充融，祥光荡漾。行者道：“好个去处，为何灭法？看一会，渐渐天昏，又见那十字街灯光灿烂，九重殿相霭中明，七点角星照碧汉，八方客旅谢行踪。”六军营，隐隐的画角才吹；五鼓楼，点点的铜壶出滴。四边宿雾昏昏，三市寒烟霭霭。两两夫妻归秀幕，一轮明月上东方。他想着：“我要下去，到街坊打看路径。这般的嘴脸撞见人，必定说是和尚。等我变一变了，捻着诀，念动真言，摇身一变。”便做个扑灯蛾，行戏一敲轻巧，灭灯扑烛投明。本来面目化生成，拂草中间灵应。每爱炎光触艳，茫茫飞绕无停。紫衣相赤感流萤，醉喜夜深风静。但见他翩翩翻翻，飞向六街三市，傍房檐，进屋角。正行时，忽见那鱼头拐角上一弯子人家。人家门首挂着个灯笼，他道：“这人家过元宵哩，怎么挨排都点灯笼？他应应翅飞进前来，仔细观看，正当中一家紫方灯笼上写着“安歇往来商贾”六字，下面又写着“王小二店”四字。行者才知是开饭店的，又伸头打一看，看见有八九个人都吃了晚饭，宽了衣服，卸了头巾。洗了脚手，个个上床睡了。行者暗喜道：“师傅过得去了，你道他怎么就知过得去？他要起个不良之心，等那些人睡着，要偷他的衣服头巾，装作俗人进城。一有这般不遂意的事。”正思忖处，只见那小二走向前，吩咐：“列位官人仔细些，我这里。”君子小人不同，个人的衣物行李都要小心着。你想那在外做买卖的人，那样不仔细。又听得店家吩咐，越发谨慎。他都爬起来道：“主人家说的有理，我们走路的人辛苦，只怕睡着，急忙不醒，一时失所，奈何？”你将这衣服、头巾、搭帘都收进去，待天将明。交付与我们起身，那王小二真的把些衣物之类，尽情都搬进他屋里去了。行者性急，展开翅就飞入里面，钉在一个头巾架上。又见王小二去门首摘了灯笼，放下吊搭，关了门窗，却才进房脱衣睡下。那王小二有个婆子，带了两个孩子，哇哇聒噪，急忙不睡。那婆子又拿了一件破衣，补补纳纳，也不见睡。行者暗想到，若等这婆子睡下，下手却不误了师傅。又恐更深，城门闭了，他就忍不住飞下去，往灯上一扑，真是舍身投火焰，焦蛾探残声，那盏灯早已熄了。他又摇身一变，变做个老鼠，喷喷哇哇的叫了两声。”跳下来，拿着衣服头巾往外就走。那婆子慌慌张张的道：“老头子，不好了，叶耗子成精也！”行者闻言，又弄手段拦着门，厉声高叫道：“王小二，莫听你婆子胡说，我不是叶耗子成精，明人不做暗事，吾乃齐天大圣林凡，保唐僧往西天取经。”你这国王无道，特来借此衣冠装扮我师父。一时过了城去，就便送还。那王小二听言，一骨碌起来，黑天摸地，又是着忙的人，捞着裤子当衫子，左穿也穿不上，右套也套不上。那大圣使个设法，早已驾云出去，复翻身，径至路下坑坎边前。三藏见星光月角。探身凝望，见是行者，来至近前，即开口叫道：“徒弟，可过得灭法国吗？”行者上前放下衣物，道：“师傅，要过灭法国，和尚做不成。”八戒道：“哥，你乐提可那个理？不做和尚也容易，只消半年不剃头，就长出毛来也。”行者道。那里等得半年，眼下就都要做俗人礼。那呆子慌了，道：“但你说话通不查理？我们如今都是和尚，眼下要做俗人，却怎么戴的头巾？就是边勒住，也没收顶绳处。”三藏喝道：“不要打话，且干正事。端的何如？”行者道：“师傅。”他这城池我已看了，虽是国王无道，沙僧却倒是个真天子。城头上有祥光喜气，城中的街道我也认得。这里的湘潭我也省得会说，却才在饭店内借了这几件衣服头巾，我们且扮作俗人进城去借了宿。这四更天就起来，教店家安排了斋吃，挨到五更时候，挨城门而去。奔大陆西行，就有人撞见，扯住也好舌变，只说是上邦钦差的灭法王不敢阻治，放我们来的。沙僧道：“师兄处的罪当，且依他行。”真个长老无奈，脱了扁衫，去了僧帽，穿了俗人的衣服，戴了头巾。沙僧也换了八戒的头大，戴不得尖被行者取了些针线，把头巾扯开。两顶逢做一顶，与他搭在头上；剪件宽大的衣服与他穿了，然后自家也换上一套。道：“列位，这一去，把师傅徒弟四个字且收起。”八戒道：“除了此四字，怎地称呼？”行者道：“都要做弟兄称呼。师傅叫做唐大官你叫做朱三官沙僧叫做沙四官我叫做孙二官，但到店中，你们切羞言语，只让我一个开口答话。等他问什么买卖，只说是贩马的客人，把这白马做个样子，说我们是十弟兄，我四个先来另店房卖马，那店家必然款待我们，我们受用了。临行时，等我十块瓦碴变块银子谢他，却就走路。长老无奈。只得取从，四众茫茫的牵马挑担，跑过那边。此处是个太平境界，入更时分，尚未关门，径直进去。行到王小二店门首，只听得里边叫里，有的说：“我不见了头巾。”有的说：“我不见了衣服。”行者只推不知，引着他们往斜对门一家安歇。那家子还未收灯笼。急进门叫道：“店家，可有闲房？我们安歇。”那里边有个妇人答应道：“有，有，有，请官人们上楼。”说不了，就有一个汉子来牵马。行者把马儿递与牵进去，他引着师傅从灯影后面进上楼门。那楼上有方便的桌椅，推开窗格，映月光，齐齐坐下。只见有人点上灯来。行者拦门，一口吹息道：“这般月亮不用灯。”那人才下去，又一个丫鬟拿四碗清茶，行者接住。楼下又走上一个妇人来，约有五十七八岁的模样，一直上楼，站着旁边问道：“列位客官，那里来的？有甚宝货？”行者道：“我们是北方来的，有几匹粗马贩卖。”那妇人道：“贩马的客人尚还小。”行者道：“这一位是唐大官，这一位是朱三官，这一位是沙四官，我学生是孙二官。”妇人笑道：“异性，行者道：“正是异性同居，我们共有十个弟兄，我四个先来令店房打火，还有六个在城外界限，领着一群马，因天晚不好进城。”待我们另了房子，明早都进来，只等卖了马才回。那妇人道：“一群有多少马？”行者道：“大小有百十匹儿，都像我这个马的身子，却只是毛偏不一。”妇人笑道：“孙二官人诚然是个克刚克济，早是来到舍下，第二个人家也不敢留你。我舍下院落宽阔，草扎齐备，草料又有。”凭你几百匹马都养得下，却一见我设下在此开店多年，也有个店名。先夫姓赵，不幸去世久矣。我唤作赵寡妇店。我店里三样待客。如今先小人，后君子。先把房钱讲定，后好算账。行者道：“说的是。你府上是那三样待客？常言道。”或有高低三等价，客无远近一般看。你怎么说三样待客？你可是说说我听。赵寡妇道：“我这里是上、中、下三样。上样者，吴国五菜的筵席，诗仙豆堂桌面二位一张，请小年儿来陪唱陪谢，每位该银五钱，连房钱在内。”行者笑道：“相应啊。”我那里五钱银子还不够请小娘儿里。寡妇又道：“中样者和盘桌，只是水果、热酒，晒来凭自家猜眉行令，不用小娘儿，每味只该二钱银子。”行者道：“一发相应。”下样怎么？妇人道：“不敢在尊客面前说。”行者道：“也说说无妨，我们好捡相应的干。”妇人道：“下样者没人服侍，锅里有方便的饭，凭他怎么吃。吃饱了，拿个草儿打个地铺，方便处睡觉。天光时，凭次几文饭钱，绝不争竞。”八戒听说道：“造化，造化！老猪的买卖到了，等我看着锅，吃饱了饭，灶门前睡他娘。”行者道。兄弟，说那里话？你我在江湖上，那里不赚几两银子？把上样的安排将来。那妇人满心欢喜，急叫：看好茶来，厨下快整治东西。遂下楼去，忙叫宰鸡宰鹅，煮烟下饭。又叫杀猪杀羊，今日用不了，明日也可用。看好酒。拿白米做饭，白面汉饼。三藏在楼上听见道：“孙二官怎好？他去宰鸡鹅，杀猪羊，倘送将来，我们都是常斋。那个敢吃？”行者道：“我有主张。”去那楼门边，跌跌脚道：“赵妈妈，你上来。”那妈妈上来道：“二官人有甚吩咐？”行者道：今日且莫杀生，我们今日斋戒。寡妇惊讶道：“官人们是常斋，是月斋？”行者道：“俱不是，我们唤作更身斋。今朝乃是更身日当斋，只过三更后，就是新友便开斋了。你明日杀生吧。如今且去安排歇宿的来，定照上样价钱奉上。”那妇人越发欢喜。跑下去教，莫仔莫仔，取些木耳、明笋、豆腐、面筋，园里拔些青菜，做粉汤，发面蒸食卷子，再煮白米饭，烧香茶。咦，那些当厨的庖丁，都是每日家做惯的手段，霎时间就安排停当，摆在楼上，又有现成的诗仙糖果，四众任情受用。又问：“可吃素酒？”行者道：“指唐大官不用，我们也吃几杯。”寡妇又取了一壶暖酒。他三个方才斟上，忽听得乒乓板响。行者道：“妈妈，底下倒了什么家伙了？”寡妇道：“不是，是我小庄上几个客子送租米来晚了，叫他在底下睡。”因客官道：“没人使用。”教他们抬轿子去院中请小娘儿陪你们，想是叫杠撞的楼板响。行者道：“早是说理，快不要去请。一则斋戒日期，二则兄弟们未到，索性明日进来，一家请个婊子在府上耍耍时，待卖了马起身。”寡妇道：“好人，好人，又不失了和气，又养了精神。”叫，抬进轿子来，不要请去。四众吃了酒饭，收了家伙，都散气。三藏在行者耳根边悄悄的道：“那里睡？”行者道：“就在楼上睡。”三藏道：“不稳便。我们都辛辛苦苦的，躺或睡着，这家子一时再有人来收拾，见我们或滚了帽子。”露出光头，认的是和尚，嚷将起来，却怎么好？行者道：“是啊。”又去楼前跌跌脚。寡妇又上来道：“孙官人又有甚吩咐？”行者道：“我们在那里睡。”妇人道：“楼上好睡，又没蚊子，又是南风，大开着窗子，推好睡觉。”行者道。睡不得，我这朱三官有些寒湿气，沙四官有些露尖风。唐大哥只要在黑处睡，我也有些休明。此间不是睡处。那妈妈走下去，倚着桂兰叹气。她有个女儿，抱着个孩子进前道：“母亲，常言道，十日摊头坐，一日行酒摊。如今炎天虽没甚买卖，到焦秋时还做不了的生意里。你接探怎么？妇人道：“儿啊，不是愁没买卖。今日晚间已是将收铺子，入更时分，有这四个马贩子来赁店房，他要上样管带，实指望赚他几钱银子。他却吃斋，又赚不得他钱，故此接探。那女儿道：“他既吃了饭，不好往别人家去。明日还好安排婚酒。”如何赚不得他钱？妇人又道：“他都有病，怕风修亮，都要在黑处睡。你想家中都是些单浪瓦的房子，那里去寻黑暗处？不若舍一顿饭与他吃了，教他往别家去罢。”女儿道：“母亲，我家有个黑处，又无风色，甚好，甚好。”妇人道：“是那里？”女儿道。父亲在日曾做了一张大柜，那柜有四尺宽、七尺长、三尺高下，里面可睡六七个人，教他们往柜里睡去吧。妇人道：“不知可好？等我问他一声。”孙官人设下窝居，更无黑处，只有一张大柜，不透风又不透亮，往柜里睡去如何？行者道：“好、啊，好、啊。”好，急着几个客子把柜抬出，打开盖儿，请他们下楼。行者引着师傅、沙僧拿担，顺灯影后进道柜边。八戒不管好歹，就先与进柜去。沙僧把行李递入，搀着唐僧进去。沙僧也到里边。行者道：“我的马在那里？”旁有服侍的道：“马在后屋拴着，吃草料里。行者道：“前来，把灶台来紧挨着棍儿拴住。方才进去，叫赵妈妈盖上盖儿，插上锁钉，锁上锁子，还替我们看看那里透亮，使些纸儿糊糊。明日早些儿来开。”寡妇道：“忒小心了。”遂此个个关门去睡不提。却说他四个到了柜里，可怜啊！一则扎戴个头巾，二来天气炎热，又闷住了气，略不透风。他都摘了头巾，脱了衣服，又没把扇子，只将僧帽扑扑闪闪。你挨着我，我挤着你，直到有二更时分，却都睡着。为行者有心闯祸，偏他睡不着，伸过手将八戒腿上一捻，那呆子缩了脚，口里哼哼的道：“睡了吧。”辛辛苦苦的，有什么心肠还粘手粘脚的耍子？行者捣鬼道：“我们原来的本身是五千两，前者马卖了三千两，如今两大连里现有四千两，这一群马还卖他三千两，也有一本一利，够了，够了。”八戒要睡的人那里答对，岂知他这店里走堂的、挑水的、烧火的。素与强盗一伙，听见行者说有许多银子，他就着几个溜出去，火了二十多个贼，明火直仗的来打劫马贩子，冲开门进来，唬得那赵寡妇娘女们战战兢兢的关了房门，进他外边收拾。原来那贼不要店中家伙，只寻客人，到楼上不见行迹，打着火把四下照看，只见天井中一张大柜。柜脚上拴着一匹白马，柜盖紧锁，掀翻不动。众贼道：“走江湖的人都有手眼，看这柜势重，必是行囊财帛锁在里面。我们偷了马，抬柜出城，打开分用，却不是好。”那些贼果找起绳扛，把柜抬着就走，晃啊晃的。八戒醒了，道：“哥哥，睡吧，摇什么？”行者道：“莫言语，没人摇。”三藏与沙僧忽的也醒了，道：“是圣人抬着我们哩。”行者道：“莫嚷，莫嚷，等他抬，抬到西天也省得走路。”那贼得了手，不往西去，倒抬向城东，杀了守门的军，打开城门出去。当时就惊动六阶三市，各铺上火甲人夫都暴雨巡城总兵、东城兵马司。那总兵兵马是当干己，几点人马工兵出城赶贼。那贼见官军势大，不敢抵敌，放下大柜，丢了白马，各自落草逃走。众官军不曾拿的半个强盗，只是夺下柜，捉住马，得胜而回。总兵在灯光下见那马，好马，棕分银线，尾袍玉条，说什么八骏龙驹，赛过了素霜款缎，千金试骨，万里追风，登山梅雨青云河，笑月魂如白雪云，真是蛟龙离海岛，人间喜有玉麒麟。总兵官把自家马儿不骑，就骑上这个白马，率军兵进城。把柜子抬在总府，同兵马写个封皮封了，令人巡守，待天明起奏，请旨定夺。官军散气不提。却说唐长老在柜里埋怨行者道：“你这个猴头，害杀我也！若在外边被人拿住，送与灭法国王还好蛇辩；如今锁在柜里，被贼劫去，又被官军夺来。”明日见了国王，线线成成的开刀请杀，却不凑了他一万之数。行者道：“外面有人，打开柜，拿出来，不是捆着，便是吊着。且忍耐心儿，免了捆掉。明日见那昏君，老孙自有对答，管你一毫也不伤。且放心睡睡。挨到三更时分，行者弄个手段，顺出棒来。”吹口仙气，叫变，即变作三尖头的钻儿，挨跪脚两三钻，钻了一个盐子，收了钻，摇身一变，变做个蝼蚁儿，与将出去，现原身，踏起云头，进入皇宫门外。那国王正在睡浓之际，他使个大分身普惠神法，将左臂上毫毛都拔下来，吹口仙气，叫。变，都变作小心者，右臂上毛也都拔下来，吹口仙气，叫变，都变作瞌睡虫，念一声“落”字真言，叫当方土地领众不散，皇宫内院、五府六部各衙门大小官员宅内，但有品质者，都与他一个瞌睡虫，人人稳睡，不许翻身。又将金箍棒取在手中，颠一颠，晃一晃，叫声：“宝贝，变！”即变作千百口剃头刀。他拿一把，吩咐小行者各拿一把，都去皇宫内院、五府六部各衙门里剃头。咦，这才是法王灭法，法无穷，法贯乾坤，大道通，万法原因归一体。三成庙香本来同，钻开玉桂明消息；不散金毫破闭盟，管取法王成正果。不生不灭去来空，这半夜剃须成功，念动咒语，喝退土地神之，将身一抖，两臂上毫毛归服，将剃头刀总捻成针，依然认了本性，还是一条金箍棒。收来些小之形，藏于耳内，复翻身还坐蝼蚁。钻入柜内，现了本相，与唐僧手困不提。却说那皇宫内院宫娥才女，天不亮起来梳洗，一个个都没了头发。穿宫的大小太监也都没了头发。一拥齐来到于寝宫外奏乐惊寝，个个情泪不敢传言。少时，那三宫皇后醒来，也没了头发，忙一登到龙床下看处。紧被窝中睡着一个和尚，皇后忍不住言语出来，惊醒国王。那国王急睁睛，见皇后的光头，他连忙爬起来道：“子潼，你如何这等？”皇后道：“主公亦如此也。”那皇帝摸摸头，唬得三尸身咋七魄飞空，道：“朕当怎地来也？”正慌忙处，只见那六院嫔妃、宫娥、才女、大小太监，皆光着头跪下道：“主公，我们做了和尚业。”国王见了，眼中流泪道：“想是寡人杀害和尚。”即传旨吩咐：“汝等不得说出落发之事，恐文武群臣褒贬国家不正，且都上殿设朝。”却说那五府六部和衙门大小官员，天不明都要去朝王拜阙。原来这半夜，一个个也没了头发，个人都写表启奏此事。只听那进编三响朝皇帝表奏当今剃发音。毕竟不知那总兵官夺下桂林贼赃如何，与唐僧四众的性命如何？且听下回分解。